0: 好，那我们开始。今天要来讲这部电影呢，叫做《微笑》。呃，不知道，可能很多人多多少少都听过一句台词，叫做“他好像永远都对着你笑，笑得你心里发寒”。那这是那个《赌神三》里面的一句经典台词。其实，《赌神三》这部电影普普通通啦、啊，就你相较于《赌神一》的经典，然后《赌神二》的一种传承，《赌神三》感觉就是有点弱掉。可能也是跟因为没有周润发的关系吧。啊，总之就是这是《赌神三》的一句台词，呃，算蛮知名的台词。那之前看到微笑的这个预告呢，他其实看那个就看到预告的内容。然后当然会泄露一些剧情，然后就对那个微笑的电影里面，他那种死者啊生前都会挂一个很诡异的那个笑容，感到印象深刻，因为非常的诡异，而且非常的奇怪，然后就会让你觉得很不安，会觉得你想要干什么那种感觉，就真的会让你从打从心里浮现一种那种寒意，就真的是笑到你心里发寒的那种感觉。其实这部电影它气氛营造的相当的不错，因为它就是它不会有那种数不尽的那种所谓。的突发惊吓的那种场景，就是所谓的 jump scare 那种，就突然吓你那种场景，然后会让你因为那种东东西看多了，你会觉得有点精神疲惫，就啊，怎么又来了？那、啊、看到那个画面就觉得啊，你一定又要来了，你一定又要干嘛？虽然他不会一直疯狂的使用这种手法，可是呢，他又能够很刚好的去吸引你的那个注意力，然后就会让你一直在处在那种很紧张的气氛里面。那虽然说，其实看恐怖片多多少少都会有这种状况，就是看久了你都会怀疑，我为什么要故意找这种睡兽？就是为什么要找东西来吓自己？可我觉得这就是恐怖片的真谛，它就是一种追求感官刺激的一种途径。有的人。可能就是想要被吓一下就是有点类似清醒一下，或者是震撼一下心情那种感觉。好，电影里面呢有一些看待事情的角度，我觉得是蛮有趣的。譬如说，他主角呢是一个心理的医生，所以当他。病患像他说有什么看到或者是听到一些奇异的现象啊，就医生都会觉得啊，这就是心理作用。你可能就是会，他们都会觉得说，啊、你可能是什么呃，就是幻听啊，其实是你心里面在想什么啊，然后或者之类的这些什么精神神经的那些作用之类的。然后呢，老样子他就会搬出心理智商，我们电视上面啊，或者是一些文章或都是會常看到的那一套，就是啊，你一定是经过了什么创伤，然后在你心中。留下的阴影，所以导致呢，你现在会看到或是听到一些东西，那其实，在你潜意识里面反映你过去的什么什么巴拉巴拉的这。就这种说辞，我们很常在各式各样的有关心理治上的作品看到这些东，看到这些迹象或这些桥段出现。其实我都怀疑是不是编剧在偷呛心理治疗，就是啊，你们都只会讲那一套啊，他、啊、讲来讲去都是那几套这样子，会不会是他其实故意想要表心理医生？就是说，如果这些都是真的呢？哦，如果这些都是真的，有什么神秘的力量在操控？而且呢，当主角他自己陷入了这种处境之后，他也开始看到或听到一些异于常人。异于平常的事物的时候，他又陷入一个另外一个更讽刺的状况，就是他到处寻求认同，想要找一个人能够相信他讲的话，能够知道他到底在讲什么，能够就是倾听他的陈述这样子。可是你看，就听他讲的话，哦、他都会讲说：“我知道这些听起来很诡异，但是你要相信我，我知道我在做什么。但是你知道我想要什么吗？”就是他都会讲这种话，那这种话呢，其实你一听就会觉得怪怪的。通常我不知道这算不算刻板印象，可是你常常就是当听到有人在讲这种话的时候，多多少少的时候你直觉就是觉得他在讲不正常的事情，就是会有这种感觉，就是这种抗拒的心理。然后你看呢？你再去看说这个心理医生一开始片头遇到的那个病人，当那个病人他口中讲出什么邪灵啊、诅咒的时候，然后看着医生脸上那种不不相信的表情，他就讲说我是一个博士候选人，我知道。我在说什么？因为我受过，因为那是背后意思就是我受过科学教育，然后我是一个受过完整教育的人，我不会有事没事信那些什么很虚幻的神学、佛学或者什么道宗教什么有的没的。他真的是一个我亲身经历的东西，所以我知道我在说什么。那、哎、你要相信我。你看这样对比起来，你就可以体会到那个医生讲这些话的时候那种讽刺的感觉，因为他原本就是不信那些。不信他前一个那个被被害者病人，他完全不相信他讲的话，但是他当他自己。真的发生这件事情的时候，他反而陷入一种他不知道跟谁讲，因为唯一相信的人，其实呢已经在他面前自杀死了。然后他诅咒什么诅咒邪灵、恶魔这些词语出自他的口中，你就会给人家的感觉就是这个医生精神已经非常的不正常。可其实我觉得最妙的就在于说，为什么就没有人去试着放下这些所谓的既定印象，或是成见，或者是所谓的刻板印象，就真的认真的去听听医生在讲什么，听听。这些被害人或被诅咒的人在讲什么？那我知道这样听起来讲起来可能很瞎，可是有可能其实真的是漏掉了什么东西，然后反而我们阻碍了他的陈述，那反而用我们过去既有的既定的刻板印象去定义了这个人眼前这个人，然后所以导致我们没办法真正的去了解他在讲什么，或是他讲的事物背后所含的。意义。其实你看，如果先去整理整个事情的来龙去脉的话，搞不好很多事情就不会发生了。而且你看，像剧中的那个警察，他会帮忙整理，其实也是医生半耍赖的跟他说：“你就是不要问，就是照我的方式做就对了。”如果要是医生，他直接先把之前的说辞讲出来，然后跟他讲说：“你要相信我啊，我相信看到什么诅咒邪灵干嘛？”我觉警察大概也是直接把他送走之类的。所以其实你看，关键就在于，而且你看，其实整件事情还有一个一定的脉络在，它是。真的有迹可循，而且真的是很诡异的。甚至于警察自己去深入调查之后，也发现了这个很诡异的循环。所以，其实整件事情，你真的去扣除，可能你很难去相信什么诅咒、邪灵之类的。但他真的会发生，但他真的一直连续在发生这件事情，就是某一个可能陷入这种精神濒临崩溃的人，在另外一个人面前自杀，然后就会传播这一个自杀链这样子。所以，其实要是。哪一个人早一点放下成见，然后愿意听这串那个受害人他们的认真听他们的陈述，去整理他们遇到的状况，搞不好早就找出方法，然后去阻止这个诅咒链、啊。然后中间呢，其实有一个蛮有趣的支线，就是医生呢，这个被诅咒的医生，他发现了唯一一个这个诅咒链中逃过诅咒的那个人，然后他呢是利用杀人来转移诅咒，他整个剧情瞬间就变得非常的。很奇妙，因为如果杀人是唯一解脱的方式，那你应该不该杀人呢？你不杀人。可能你就会背负这个诅咒，然后哪天在某个人面前自杀。可是你杀人的话，这个道德好像又有点过不去。那你看，像这个时候杀人是可以被合法化的吗？或或者不是合法，是可不可以被合理？就是我有一定的原因，我有我必须这么做的理由。那这个理由是成立的吗？那甚至于呢？其实你看，在自称受到诅咒的状态下杀人，也许对他来说，他知道自己的意思是清楚的，但是他为了解除这个诅咒，所以去杀一个人。然后这个时候呢，他开始说：“因为我。”看到幻象什么的，就有点明，很明显，大家都觉得他精神异常，那他就顺着这个理由，他说他精神异常。那虽然说后半生他可能都会在精神病院中度过，可是他也免去因被受到诅咒而惨死那个下场。然后他只要在精神病院里面接受那种，他可以装得很正常，因为他本来就算是正常，他只是呃，这可能有点诡异，我的讲法可能有点诡异，就是他们至少他们认为他们是正常的，好，那我们也假设他真的是正常的，那他本来就可以表现得很正常，所以他在精神病院里面也不会受到太大的磨难或者是困难之类的，那你看可以免去。受到诅咒惨死，那会不会真的就迫使主角或者是这些被诅咒的人去做出杀人这个的选择？反正我已经知道我会我有办法脱罪了，或者是我可以不用因为杀人而死，那我会不会就因为这个样子，所以去做出这样的选择呢？这也是一个很有趣的问题。那当然，电影不太会演的这么。过度的黑暗，所以呢，主角终究没有去做出这样的选择。可是其实你再换个方向想一下，如果你真的选择杀人了，那会不会代表说，其实你的道德感，或者是你的精神精神状态，其实多少已经有一点异于常人了，就你已经跟正常人已经不太一样了，因为你会选择用杀人来做出逃避的这件事情，这算是一个蛮有趣的支线啊。好那当后来啊，就是主角他选择放逐自己，然后他觉得说，哎，跑回隔儿时的老家，然后躲起来，然后。然后我觉得呢，只要我不要看到任何人，诅咒不会让我在人的面前自杀。那这样这个诅咒链就没办法传下去。那搞不好拖过那个时间，我就没事了。就这一瞬间呢，哎、我突然茅塞顿开。就原来这是一部肺炎疫情的宣导片。就是你如果得了诅咒呢，也就是你确诊了，你就在家自主隔离。然后等到七或十四天之后呢，或许你就没有传染力了，你就可以出来了。那诅咒就解除了，有没有？然后如果这个时间呢，要是跟人接触，就非常的有可能让他成为下一个被传染者。然后你呢，就会因为病重而死掉，这样子有没有？这就是完全的疫情隔离宣导的宣导片。然后甚至于呢，中间其实有一度，就是他们医生跟观众们都可能都会以为他已经战胜诅咒的时候，结果又接下来又看到诅咒相关的幻象。我那时候还在想说，这应该是在影射长新冠吧。很可惜的是呢，其实你看电影，它导入了幻象这个概念，幻听、幻象，你可以看到很多虚幻的事情，或是虚构的剧情。那么就代表一切的片段，在你眼间，在你眼前演出来的，可能都不是真的吧？哎、欸，所以它最后也是这个样子。其实我觉得主角犯下最大的错，它最大的错误就是，它既然已经决定要孤立自己了，孤立自己最基本的概念在2022 ，在二零二二年都已经二零二二年了，你还不知道。孤独的话，你要逃避人家追踪的话，你要把手机关掉吗？或者是你不要带手机啊？对，所以你看，就导致后来的发生了很多事情嘛。所以我觉得算是主角一个蛮大的缺点，或者是蛮大的过失。不过也有因为这个样子，所以才有戏剧性啊。那可是其实你去延伸主角想到的这个方法，就跟我。其实看到一半的时候，我就在想这件事情。那既然被诅咒者，他一定要在下一个人面前自杀，或者是杀人，那让这个传播链才会继续传下去。那如果他在他杀人，他在有人面前自杀之前，他先自己自主意识的自杀了呢？就是没有人看到他。然后他就自杀了，那就没有人看到他自杀的样子，那就不会把这个创伤传下去，那会不会其实那就可以断掉这个诅咒链？可其实我觉得人难免都会想要自保，想要求生。就你能够牺牲自我的这件这种很大义，或者是牺牲就是这种道德至上的那种圣人，其实真的世界上很少。而且另外一方面呢，就是因为人类这种求生的本能，就是想尽办法都要尽可能的活下去的这种求生的。意志才会衍生出这么多精彩的剧情，从以前到现在都是这个样子。虽然说不一定都是好结局，有坏有好有坏的结局，但是多多少少都出自于一个，因为他们想要求生，他们想要活下去。如果你一个主角一开始就两手一摊躺在那边，然后好那那就把我杀了吧，可能前十分钟就全剧终，那就没什么好演的。所以其实把这个这一点考量进去，就可以衍生出或激发出很多很有趣的剧情。我觉得这部片算是蛮有趣的啦，因为它真的气氛营造。非常的好，然后每一个顿点呢，而且再加上幻象的一些呈现，你都可以让你觉得啊，真可惜，或者他、啊、什么怎么这个样子这样子。然后呢，再加上后面那一个，真的完全就是宣导片，我觉得超有趣的，所以其实算是蛮值得一看的啦。那现在可能呃下线了，那你可能咳咳你可能在一些线上串流可以看得到，那就有空可以的话，如果你对恐怖片有兴趣的话，那你可以找来看一下，算是还。蛮不错的片，好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。